0: Posloucháte DM Podcast. V pravidelném pořadu se představí osobnosti Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Jmenuji se Jiří Boháč a pracuji s čajem. Čaj jsem propadl už ve svých 16 letech, kdy mi zachutnal, zachutnal mi v takovém tom hlubo, hlubším hořkým podtextu, který mě v té době hodně fascinoval, protože jsem začínal samozřejmě jako puberták, jako ochutnávat tabákové výrobky a měli jsme doma na poličce gunpowder, který měl právě takovou přísnou zemitost v sobě a zároveň vlastně bylo to pro mě něco tak jako přírozenějšího, vařit si doma čaj, protože táta léta připravoval doma bylinky a měl jsem vztah k odvarům nebo bylinkám připravovaných horký vodě. A zároveň teda myslím si, že jsme byli i čajová rodina. Máma jako horoleskyně měla spoustu kamarádů, kteří k nám občas přivezli nějaké dobroty z Indie. Udělal jsem si už tenkrát vlastně takový svůj čajový rituál. Měli jsme v sekretáři krásnou čajovou soupravu po a já jsem si připravil ten čaj do této čajové soupravy čínské. Nachystal jsem si k tomu vajíčka, chleba. dělal jsem si k tomu takový talíř se zeleninou. Pustil jsem si televizi, což se normálně nesmělo že jo, jíst u televize. A takhle jsem třeba i hodinu a půl snídal. A opravdu jsem si to s tím čajem jako vychutnal. Moc mi to chutnalo. Takže tenkrát už jsem jako měl vztah k čaji takový jako osobní a v podstatě s, s nějakými léty, kdy mi bylo 16, 17, začali jsme s přáteli chodit do tanečních, tak už v té době opravdu jako sítí čajoven byla taková jako významná alternativa k hospodám a my jsme samozřejmě do těch čajoven chodili, a mě to tenkrát uhranulo. Já mám takovou romantickou, takovou, řekl bych, až jako pohádkovou náturu. A tenkrát, když jsem přišel poprvé do čávny, tak mi to připadalo jako v pohádce Tisíce a jedné noci. Všechny ty vůně, barvy, nové vzory a vůbec jako úplně jiný styl světa a života. Tak mě natolik ovlivnil, že jsem si hnedka pořídil domů konvičku, první čaje a udělal jsem si ze svého pokojíku takovou malou čajovnu a hostil jsem svoje přátele, což bylo samozřejmě jako velmi jako, e, příjemné. Nechodit pokaždé vždycky do nějakých gastronomických prostor, ale, ale mít takový klubík e, doma. No a protože jsem naturou samozřejmě e, víc takový hyperaktivní, možná dneska by to mělo i trošku e, podkres nějakého ADHD, prostě potřebu pořád něco dělat, jako to, to, mě, to mě vyhovuje, takže v té své hyperaktivitě přirozený jsem byl spíše častěji tím hostitelem, který ty kamarády jako udržoval v nějakém jako stavu, aby oni mohli sedět, aby oni se mohli bavit, aby pořád proudili nějaké témata a k tomu samozřejmě, aby jsem pořád něco připravoval, tak, tak jsem u toho stále jako zalíval čajové lístky a víc a víc jsem se prohluboval nebo propojoval s tím samotným listím. Uh, při té přípravě. Uh, což samozřejmě uh, vyústilo u mě v tom vztahu k takovému poznání, že čaj nejen teda jako společenská záležitost, ale nejvíc mi začal pomáhat v době, kdy už jsem byl na vysoké škole. A když jsem opravdu v době uh, uh, zkouškového období se potřeboval skoncentrovat, trošku se i vyčistit, jako změnit nějaké návyky že jsem se zavřel doma, měl jsem nakoupeno spousta čaje a v podstatě ty celé týdny zkouškový období jsem se prolýval čajem a mělo to na mě úžasné účinky, kdy opravdu jsem pocítil, že že ten čaj není jenom nápoj nebo nějaký čajíček, nějaký odvar něčeho, ale že ta bylina sama o sobě má v sobě opravdu hlubokou studnici nějakého vědění nebo schopnosti působit na lidský organismus. Zkoncentrovalo mě to ku podivu jsem si i spoustu jako toho materiálu té látky dokázal pamatovat a, a proplouval jsem tady zdárně skouškovým obdobím. Každopádně školu, kterou jsem si zvolil, tak mě moc nebavila. Bylo to teda technické zaměření. Studoval jsem výpočtní techniku a telekomunikace a v podstatě u nějakého jako třetího ročníku a teorie elektromagnetického pole jsem zjistil, že už jsem hodně vzdálený od toho, co bych chtěl v životě dělat víc, a to je se pohybovat mezi lidmi, být v tom proudu života, studovat školu života a dělat něco, co mi už tenkrát dávalo větší smysl, a to je lidem sloužit, to znamená pracovat ve službách. Takže jsem školu ukončil a v podstatě jsem se otevřel... úplně nějakým novým výzvám. Za začátku tak tři, čtyři měsíce jsem cestoval a potom jsem docestoval, nebo respektive nabral jsem směr na západ z Ostravy a docestoval jsem do Prahy, přes Švýcarsko, Španělsko, Rakousko. Jsem se dostal do Prahy a říkal jsem si, že se zkusím v těch 21 letech starat sám o sebe. A v podstatě jedna z mých prvních prací byla v Čajovně, kde jsem si ne ani tak jako šel vydělat peníze, šel jsem si spíš splnit nějaký vnitřní vztah k čaji, nějakou touhu, se o čaji dozvědět víc. Nejen vlastně ten čaj připravovat doma, ale rozšířit to na na ten gastronomický prostor a připravovat čaj lidem. Pamatuju si to dodnes, dodnes, ten první nebo druhý den v čajovně, to byla totální euforie, opravdu něco jako když narazíte na, na, na zdroj totální blaženosti, který mi vydržel asi tři měsíce po, počas nějakého jako prvního zážitku. Bylo to upravdu uh, jako stav, kdy se mě vyplavovaly uh, hormony podobné zamilování. Věděl jsem, že jsem na tom správném místě, že čaj je tou uh, komoditou nebo ten, ten životní směr, který jsem hledal. A začal jsem se tomu víc vinovat, což samozřejmě jako nahrávalo možná i ten, ten stav týmí, i vnitřní euforie, nahrával tomu, že mě majitel čajovny rovnou pasoval po měsíci, co jsem byl v čajovně na vedoucího směny, potom jsem mě udělal provozního a nakonec jsem vlastně po třech letech dělal provozního pro celou sítě pražských čajoven. A tenkrát jsem vlastně cítil, že je to něco, čemu se můžu věnovat víc, protože jsem skrze ten čaj dostával různý takové impulzy do života i skrze lidi, které jsem potkával, co mě jako hodně inspirovalo. Tak byl, byla kniha Cesta čaje myslčaje od Sošicu sená 15. což je nebo 14. omlouvám se. Je to knížka, kterou vydal jako následovník čajové cesty, která vznikla v 16. století a ty myšlenky. To něco ta esence toho, toho příběhu. Jsem cítil, že to je něco, co mě může provázet celý život. Že to je nějaký styl uvažování, filozofie vztahu k životu a k lidem, na kterém můžu pracovat celý život a vlastně stane se to nějakou spodní řekou mýho života. A v podstatě jsem tenkrát si řekl, že tohle je věc, kterou já budu v životě praktikovat a sledovat. No a postupem času jsem vlastně čajovnu opustil, chtěl jsem s čajem navštívit i jiné místa, oslovit i jiné lidi, začal jsem s čajovým cateringem a v podstatě dodnes, což už je teda opravdu jako dvacet let, jsem jako s čajem na cestě. Tý tendr jako profesionál v gastronomii, který se věnuje čaji, vznikal postupně. Je to, když bych úplně jednoduše nastínil celou evoluci Tendra. Tak v první chvíli jsem to já, ten T-Tender, nebo na sobě vlastně jsem toho Tendra vystavil. Opustil jsem klasický pudoris čajovny, to znamená jakéhosi čajovníka, tak jak byl zapsán. A vydal jsem se postupně. Se svým profilem na portále na volné noze jsem se stal prvním freelancerem, který nabízel služby čajového cateringu a a různých čajových konzultací a samozřejmě i čajových obřadů v té době. A postupem času mě to na těch firmních večírcích nedávalo smysl, protože jsem vytvářel pohyby, ukazoval jsem lidem čajový obřad, ale působilo to asi tak, jako kdybych byl nějaký instruktor a popisoval lidem, co probíhá uprostřed milování, prostě něco nepřenosného. Takže jsem nechtěl těm lidem vysvětlovat jenom tu formu, chtěl jsem jít někde, kde vlastně všechny ty subjektivní dojmy a všechny ty nalepené škatulky, které jsou kolem čaje, se odstraní a zůstane jenom ten nápoj. A to místo, kde vlastně ten nápoj může fungovat, tak je nápojový promysl. Proto jsem se vydal do gastronomie. A rozhodl jsem se, to bylo z rok 2012, 2011, že začnu s čajem víc promlouvat do gastronomie. Úplně čistě o tom nápoji. V podstatě v takovém jako exaktní formě. A čím častěji jsem se dostával do dialogu s lidmi v gastronomii, tak se mě ptali, je, jak se tam moje profese jmenuje, uh, jak, jak si říkají, jak mě můžou oslovovat. A tam vlastně vznikl prostor pro pojmenování tohoto oboru a prvním takovým uh, pojmenováním bylo t Tam jsem vlastně postupoval úplně stejně, jako je bartender jako obsluha baru, tak t jako obsluha čaje. A chtěl jsem vytvořit něco velmi střízlivého, aby ten název... Uh, nebo neevokoval někomu uh, rovnou nějaký pozice, které jsou uh, právě zaškatulkovaný jako ezotericky. To znamená žádný master, nebo žádný čajový mistr, ale opravdu něco, co může splňovat jako zásady klasické gastronomie, obsluhu čaj. Uh, v podstatě uh, ten impuls k tomu, jak vlastně začít tu profesi stavět od základu, tak vzniklo opět úplně plynule a to tak, že já sám za sebe, když jsem jezdil na festivaly a Připravoval jsem čaj, tak ze začátku jsem jezdíval na festivaly tak, jak to dělali moji předchůdci. Přivezl jsem veliký stán, šapito, vojenský stán, stavil jsem to pomaličku tři dny a samozřejmě mě to bavilo, protože jsem jezdíval na tábory, takže velkým kladivem zabouchávat obrovský kolíky. Každopádně to potřebovalo opravdu skoro jako cirkusové vybavení, velké dodávky a velký, velký týmy lidí. A potom jsem tam po rozložení všech koberců byl rád, že jsem uvařil pár čajů, protože tam stejně lidi chodili úplně s jinými nápoji, většinou teda na těch festivalech s pivem a podobně. Což samozřejmě prostě uh, buď vedlo k tomu, že jsem chodil s bambusovou tyčí a vyháněl jsem je a říkal jsem, že to je místo pro čaj, anebo jsem prostě jim to dovolil, ale potom jsem měl pocit, že jako nedělám to, co jsem chtěl dělat. Takže jsem sám za sebe uh, naturou pohodlnější, takže jsem začal ty věci systematizovat a zefektivňovat. A jednou vlastně jsem udělal takový řekl bych sedmimílový krok a na jednom festivalu jsem obhájil to, že nepřijedu s velkou čavnou, že přijedu úplně s maličkým stánkem v podstatě jenom s čajovým barem a budu dělat jenom takovouhle jako take away formu čaje. Což s tím pořadatelem jsem měl velice dobrý vztah, takže vsadil na nějaké moje charisma osobní a říkal, OK, pojď to tady zkusit a v podstatě jsem vytvořil něco, co potom jsem na dalších festivalech jenom vylepšoval a zjistil jsem, že nepotřebuju ani obrovský jako dodávky, nepotřebuju vodní dýmky k tomu a můžu jenom s čajem, když ho dělám na tom čajovém baru, to znamená připravuji i klasický čaj. Samozřejmě ne žádný jako tradiční vybavení, ale jenom dvě singové konvičky, ve kterých připravuju pomocí rolování klasický čaj. A samozřejmě přidal jsem k tomu i michané čajové nápoje, protože samozřejmě lidi přes den nechtěli horký čaj, to už jsem věděl, z minulosti, takže jsem si vytvářel svoje vlastní receptury, zajímavě nazvaný. A používal jsem vlastně koncept klasického iced tea, akorát v podstatě jsem ho oživil tím, že tam se uh, moji zákazníci setkali s účinkem čaje, což bylo famózně. A samozřejmě deset let zpátky se úplně jinak komunikovala mača, než v dnešní době, kdy jako lidi už to znají a, a, a vědí, co to je za nápoj. Tehdy prostě to pro ně byla jedovatá, zelená jako tekutina a samozřejmě až, až tím několika minutovým vysvětlováním dokázali jako ten nápoj pozdřít a chodili a vraceli se k němu právě proto, že zjistili, že to má úplně úžasné účinky. Takže jsem v podstatě vytvořil i nějaké jako prvky první čajové mixologie, což jsem opravdu nikdy nestudoval, nevěděl, jenom v rámci nějakého jako nadšení osobního jsem si vlastně vytvořil takovýhle koncept, který teda mě osobně posunul z toho Sezení nebo ležení na těch kobercích za čelový bar a měl jsem potřebu, když už teda víc a víc lidí chodili za mnou a říkali, že jim to chutná, že je to baví, tak já jsem sám pro sebe potřeboval to zase povýšit z takového toho punkového stylu, kde trčel ráko za bambus, povýšit to aspoň v rámci toho koktejlu na nějakou úroveň, abych byl schopný vést dialog i s profesionály z oboru. Takže jsem uh, úplně takhle jako na, na tvrdo zavolal do barmanské asociace a řekl jsem jim, že bych rád se o nich vzdělal uh, v barmanské práci, v barmanském řemesle, protože pracuji s čajem a začal jsem připravovat čajové koktejly. A tenkrát už bych řekl jako hodně osvícený prezident Aleš Svojanovský, velice střelbitě zareagoval a říkal, to nás zajímá, nás zajímá čaj. Já jsem se až postupem času, protože opravdu jsme ve velmi blízkém vztahu, po sedmi letech dozvěděl, že oni už tenkrát věděli, že ten čaj začíná být na vzestupu a že by mu měli věnovat víc prostoru i v barmanské asociaci. A že už tenkrát si formovali v hlavě, že by bylo fajn, kdyby našli nějakého mladého, perspektivního, zároveň i s nějakými manažerskými schopnostmi člověka, který se tomu čaji bude věnovat a věnuje mu dostatečnou pozornost a i nějaký jednoduchý scénář, jak se o tom čají komunikovat a vzdělávat. Takže tam jsem cítil, že se jako otevřela nějaká cesta, že opět je to prostor, kde si to jako žádá to moje působení a v podstatě jsme vytvořili krásný workshop, skvělý ohlasy a v podstatě v tom roce 2012 jsem rovnou dostal nabídku, abych vytvořil sekci, která se čajem bude zabývat. No a jaký ji nazvat? Vlastně už jako jsem zmínil, nazvali jsme to jako tender a protože jsme skupina českých tea tendrů, tak jsme to nazvali jako Czech tenders, jako sekce a ten tea tender začal žít vlastním životem. Dneska je přes 10 gastronomických škol, které to mají v rámci vyučování. Tvoříme v letošním roce Manuál státně uzvá, uznávané zkoušky, něco jako máte maturitu. Tak to bude kvalifikace, která bude uznávána státem jako týtendr tender. A v podstatě jsme toho týdna vynesli i za hranice České republiky, když jsme v roce 2017 vyhráli dvě zlaté medaile na mezinárodní soutěži Team Masters Cup právě v rámci našeho týmu Check Tenders a ukázali jsme, že tady děláme dobrou práci. Bude dobré vás taky přivítat v tomhle prostoru, kde natáčíme. Je to prostor, který vzniká nově ve Vodičkové ulici vedle DM Drogerie. Je to prostor, který je zasvěcený výběrovému čaji i kávě a nazvali jsme jej Tea House and Coffee. Je to prostředí taková vzorková gastronomická čauvo kavárna, Původně se mi líbí i název kafetýrie, která se používala na východě, kde samozřejmě bude probíhat klasické občerstvování čajem v nějakých mých třeba modernějších postupech. To znamená, setkáte se tady s klasickým, autentickým čajem, výběrovým, čerstvým, třeba i v nějakém vinem skle. Setkáte se tady s čajovým koktejlem, ale možná i s nějakými, s nějakými drinky, které vlastně postupně vytváříme tady z čajových surovin. No a takovým mým vlastně srdcovým projektem tady na téhle adrese je vznikající čajová akademie, Čectý centra, která postupem času mým aktivitám, které jsou hodně rozvětvené, to znamená kromě cateringových služeb, kromě poradenských služeb a kromě různých takových mikročajových projektů, to mojí vlastně jako hlavní myšlenkou a vizí do budoucna je samozřejmě postupovat dál ve vzdělávání čajem, takže jedno místo, kde budu vzdělávat a kde budu připravovat uh, reprezentaci na světovou soutěž Team Masters Cup, které jsem vlastně členem, nebo hm, jsem členem, nebo koordinátorem pro, pro české kvalifikační kolo. No a protože ta kvalifikace má čtyři kategorie, je tam čajová mixologie, je tam párování čaje, je tam samozřejmě příprava a je tam i degustování, tak to všechno vlastně uh, chceme tady v rámci Czech Ček- tý centra, dát pod jednu střechu a vytvořit prostor, kde tady tyhle témata budeme komunikovat jak pro laickou veřejnost v rámci zážitkové gastronomie, tak i pro odbornou veřejnost a vytvářet masterklasy pro barmany, pro lidi, kteří chtějí čaj zakomponovat do svého nového gastroprovozu, anebo i třeba pro šéfkuchaře, kteří s čajem budou chtít pracovat v rámci svých meníček. Asi bych měl odhalit taky, jak si čaj připravuju, nebo v jakých uh, fázích dne ke mně přichází a promlouvá. Uh, to, co poslední dobou uh, často zmiňuji, když mě lidi ptají, jaký čaj mám nejradši, tak uh, říkám, že mám nejradši ten, který mám na stole. Medu to taky tak, že opravdu za ten, za ten rok, v průběhu roku, se ke mně dostává spousta různých čajů a různých vzorků a je vždycky pro mě důležité opravdu spíš více ten moment toho pití čaje, té přípravy, který samozřejmě dokáže být úžasně korunovaný tím smyslovým zážitkem, tou chutí, tou vůní. A příprava čaje pro mě jako má různé roviny. Domácí příprava, moje domácí příprava, to znamená a klasický prostě rodinný management, jo, jedna linka a tak. Nepoužívám žádný uh, sofistikovaný uh, inventář. Máme normální uh, od okurek, za, nebo, pardon, není to od okurek, uh, jsou to sklenice od medu, ale zavařovací sklenice, ve kterých luhuju čaj, dvě nádoby, nic složitého, jedno sítko, uh, konvičku, pokud máme třeba návštěvu, nebo si připravíme víc čaje, tak, tak si to připravíme do konvičky. Co je samozřejmě prostě uh, úplně další rovina je, když připravu čaj pro svoje hosty, jsem na nějakém svém cateringu nebo uh, hostím, hostím přátelé a chci, aby ta forma měla uh, třeba jako líbivější nebo víc jako tradiční uh, rámec tak používám různě, od klasického samovaru, když jsme v přírodě u nás na, na pozemku, na, na terázce, tak vytáhnu samovar, uvařím vodu na bovorovicových šiškách a připravu klasickou zavárku, tak jak to dělají v Gruzi, jak to dělají v Rusku, v Turecku a podobně. Samozřejmě jako příprava, což je taková věc, o který méně hovořím, Uh, nyní třeba i jako postuju, nebo méně to vlastně jako sdílím s okolím, tak je nějaká jako moje příprava, něco jako jak připravu čaj pro sebe. Uh, tam jsem se opravdu zúžil do takový jako uh, úplně minimalistické formy, mám prostě takovou jako taštičku, uh, takový cestovní set, kde mám prostě svoji oblíbenou konvičku, oblíbený šálek, který jsem si kopl na, na uh, hrnčířských slavnostech v Berouně, a v podstatě vystačím si s jednou termoskou a horkou vodu ženu kdekoliv. A to je vlastně pro mě najednou prostor, kdy ta moje jako čajovna nebo to, to moje, ta moje příprava čaje nemá uh, žádný omezení a můžu si připravit čaj kdekoliv v přírodě, uh, na výletě, ve vlaku a podobně. Každopádně uh, inventář, který rád uh, používám v rámci gastronomie, tak je inventář, který uh, lidi dokážou um, Pochopit a uchopit v rámci nějakého moderního kontextu gastronomické doby. To znamená něco, co je pro mě přirozený. Často používám sklo, mám rád, když čaj i nálev jde vidět. Když si tím třeba i jako zákazník může ťuknout a nebojí se toho, jestli, já nevím, ta miska není od nějakého keramického mistra nestála prostě dar peněz. Takže rád používám sklo. Přijde mi, že vlastně sklo, tím, že není porovité, tak je jako čisté, lehce dostupné. Dneska vlastně varné sklo můžete koupit kdekoliv a v podstatě je to i v rámci jako inventáře dobře nahraditelné. V rámci nějakých jako konviček, takhle do gastronomie, rád používám i ty, ty moderní nádoby, které jednak dávají ten prostor k tomu, aby nálev byl vidět, abyste jako dokázali svému hostu připravit nálev, který připravíte před očima zákazníka, pořád to má jako hezký průběh, zároveň vlastně je tam zakomponované sítko, je tam vlastně ten, ten nějaký prostor k tomu, co v rámci přípravy znáte možná z jako alternativní příprava kávy. Takže použití nějakého čajového dripru může být pro spoustu gastronomických podniků a sympatickou alternativou. Tady v tomhle případě vlastně máte tu konvičku oddělenou a takovýmhle sítkem potom jednoduchým stiskem spouštíte už ten vylouhovaný čaj s tím, že vlastně čaj vám zůstává v té horní nádobě k dalším nálevům. A je to taková čistá forma. Samozřejmě postupem času, kdy jsem se sám pro sebe zbavoval nějakých zažitých dogmat, jsem se dostal i k přípravě čaje, který je sáčkovaný a hledání nějakých alternativ k tomu, jak vlastně pracovat se sáčkovaným čajem nebo jakým způsobem pracovat i tady s s touhle částí. A samozřejmě sačkovaný čaj se z gastronomie nikdy nedostane, vždycky tam bude mít svoje místo. Jsem rád, že vlastně postupem času um, gastronomie nabízí sačkovaný čaj, který neskrývá ve svém neprůhledném obalu nějaký neurčitý typ čaje, ale máte možnost mít s tím čavým listem kontakt. Samozřejmě, co nejvíc jako preferuju, je ten kontakt s tím samotným listím. Hodně se mi líbí ten moderní trend, kdy se bavíme o surovině jako takové, kdy si dokážeme říct i původ té suroviny. Každá surovina má nějaký rodokmen. U čaje máte vlastně v rámci pět tisíc let čajové kultury spoustu příběhů, spoustu krásných tradičních způsobů přípravy, úpravy a zpracování, který vlastně ten čajový lístek prodělává. To znamená, dneska nějaká skupina autentických čajů, které máte možnost spojit s tím listem přímo na to místo původu a říct, kdo to pěstoval, jak to pěstoval, jakou vlastně specializaci tomu čaji věnoval, tak to, to mě u čaje baví. Připravovat takovéto čaje. Byl ten první, který jsem si oblíbil, tak byl větnamský čaj, který jsem popíjel v čajovně a pamatuju si, že to byl třeba půlroční zážitek, kdy jsem každý den si větnamský zelený čaj musel dát, protože jsem se nedokázal nabažit ty chuti. Nedokázal jsem se nabažit ty silný vegetální takový až jako živočišný esence, která v tom čaji je a zároveň mě teda bavil i účinek. To mě bavilo na větnamském čaji nejvíc. Mluvím o zážitku, který byl před 20 lety což samozřejmě jako dneska je jako možná z pohledu opravdu na vietnamský čaj, že to je jako surovina velmi jako laciná, velmi lehce dostupná v té době, pro mě to byl možná čaj, který měl to něco v sobě, protože byl čerstvý, protože si sem ta silná vietnamská komunita dovážela do České republiky. Dneska samozřejmě moje preference jsou pořád v kategorii světlých čajů, to znamená čajů, které neprošly oxidací, zachovali si ten bylinný charakter a to je něco, co mě hodně baví. A je to proto, že jsem typ člověka spíš jako dynamický, hodně se přehřívám, v podstatě jako v nějaké jako své hyperaktivitě. Potřebuju víc zelených potravin. To už je zase nějaký jako možná spíš návod životního stylu nebo, nebo nějakých těch doplňků stravy. V podstatě všechno, co je zelené i ve stravě, tak mě vždycky harmonizuje a dělá mi to dobře. Co jsem si vlastně po čase jako mezi čaji oblíbil, tak jsou čaje japonské. Je tam něco v tom japonském čaji? Samozřejmě nebudu tady povídat o, o svém v velkém kultu mači, kterou jako, dá se říct, že v, v, přes léto piju v hektolitrech. Baví mě samozřejmě prostě právě pro ten účinek, který je jako famozní a doporučuji všem. Tak samozřejmě k nějaké jako přípravě klasického lohovaného čaje. Nečastě využívám senču, která mě pro svou svěžest jako inspiruje každý rok. Baví mě ty první jarní skvizně šínči, které sem přicházejí a opravdu přinášejí nějaký ten uh, nový nádech a novou pozitivní energii, která se jarem nese. Samozřejmě jsou i chvíle. Což chci právě jako říct, že pro každého člověka to je jiný. Mě vlastně 90% v roce baví a přitahují světlé čaje. Od tak úplně jako zelených čajů, tak i nějakým světlým úlongům, které mám taky rád, ale nějak takový ty aromatičtější chutě úplně nemusím. Tak samozřejmě těch 10% v tom roce přichází doba, kdy i mě je trošku jako chladno kdy jsem třeba promrzlý do morku kostí a tak a inklinuju k těm tmavým čajům, které přirozeně prohřívají. Takže si dávám tmavé čaje, co mám hodně rád, tak jsou čaje z Gruzie, ze zahrady od mého kamaráda, tam asi je hodně posílen ten vztah tím, že je to můj dobrý kamarád a sám si ty čaje pěstuje na své sdílené čajové zahradě. Co samozřejmě prostě v rámci jako, kultury čaje se asi nedá pominout, tak jsou Darjeelingy. to je svět ve světě. V rámci čaje mm, takový ty přezdívky, jakože to je čajové šampaňské, nebo že ty vysokohorské čaje mají v sobě něco, co člověka dostává až do takové jako, silné euforie, tak tohle mám taky hodně rád. Dargellingy samozřejmě rád využívám i v rámci degustací, kdy mám klienta nebo svého zákazníka nebo frekventanta kurzu, který se s tím čajem setkává třeba poprvé, protože je to, já nevím, kurs v rámci školy a on má v rámci odborné praxe zvolit jeden obor, kterým se bude zabývat. Nebo je to nějaký večírek, který zaplatí firma. A Je to třeba možná první a poslední chvíle, kdy se s tím čajem setká, tak chci použít něco, co vím, že funguje. Kde tam ty chutě, kde tam ty vůně jsou. Takže používám hodně oolongy, používám hodně darjellingy, což jsou vlastně čaje, které opravdu mají Uh, tak silné aroma, mají tak krásné té uh, tóny, že uh, neexistuje člověk, který by z, toho, z té škatulky jako nic neříká, neskočil rovnou do škatulky. Aha, je to zajímavé, něco na tom je. Kromě uh, práci na vzdělávacím centru uh, se samozřejmě věnuju i dalším projektům, které uh, mě baví. Jedním z nich je uh, Likér, spirit, který jsme před rokem dali s přáteli dohromady, s naší partičkou partíčkou Bros. Tou stěžení surovinou je čaj z naší vlastní zahrady, sdílené čajové zahrady z Gruzie, tak to je takový hezký gruzinský příběh. No a tím se třeba opírám i o to, že už jako s tým práce jde znát, že nejsem úplně jako ortodoxně zaměřen pouze na na klasický čaj, ale opravdu skrz tu mixologii. Mám rád i ty moderní směry, ať už to jsou různý čajové šoty, který se objevují, takzvaný adaptogeny v dnešní době. Takže občas působím právě jako konzultant, že za mnou přijde investor, řekne, mám takovouhle a takovou představu a chtěl bych, aby si pro mě namíchal suroviny, pomohl mi s vybavením, pomohl mi prostě s tím prostorem, se zaškolením personálu a už je to takový komplexnější balíček. No a samozřejmě potom ty výlety, kdy jezdívám s čauvým barem na na jakýkoliv akce, nejradši mám svatby, samozřejmě. To je prostě velká euforie. Samozřejmě takhle jako komplexně, když se dostávám na různá místa, tak takovým tím mým poselstvím, kdy se setkám s lidmi, kteří čaji ještě nedali dostatečný prostor. Možná někde tam v sobě pořád mají to, že proč pít čaj, když nejsou nemocní, mají to to babičkovství, že si dávají čaj, prostě, když mají samozřejmě nějakou zdravotní neduhu. Pro mě vlastně tím prvním je takový, že to dává smysl. Je ta babičkovská rada. Že člověk nemocný, dá si čaj, stává se prostě zdravým nebo mocnějším. Ideální je, pít čaj, když je člověk mocný, pak se stává ještě mocnější. Opravdu, z mýho pohledu je důležité, když se člověk rozhodne pro čaj, tak jít třemi zásadními kroky. Ten první je, dát mu vůbec prostor, aby k němu mohl vůbec jako přistoupit, to znamená, koupit si ho a začít jej vařit. Dát mu prostor i v tom, že si dáte větší porci. No, protože, a co samozřejmě je taková jako nešvar v dnešní době je, že spousta lidí má ten čaj jako bráno, že to je nějaký jako homopatický nálev, kdy prostě na litr použijete 2 gramy čaje, obarvíte to, má to nějakou hořkou chuť, ale vlastně nezískáte z toho žádný účinek. Já dávám často příměr prostě k kávě, když si dokážete představit, že v 30 ml espressa máte 7 gramů kávy, tak je jasné, že když použiju do jednoho nálevu 7 gramů čaje, tak z toho mám taky určitě nějaký zážitek. A ten třetí, třetí vlastně vůbec nebrat žádný dogmat a žádný jako věci, vybudovat si k tomu čaji vlastní vztah, to znamená, jestliže ho budete popíjet z hrnku, nebo si k tomu koupíte jisinkovou konvičku, jsou to všechno jenom jako vnější obaly a důležité na tom začátku ten čaj vnímat jako nápoj. A když ho začnete vnímat jako nápoj, tak samozřejmě se opíráte nebo zapojujete do něčeho, co už trvá 5000 let a netrvá to jenom proto, že to někdo vymyslel, ale protože to opravdu funguje. Děkujeme za poslech DM podcastu. Nový díl očekávejte s dalším vydáním Active Beauty magazínu.